0: Chris Mon. im Vertrauen.
1: Unser Thema diesmal. Die Strafe folgt auf die Haft. Darüber sprechen wir mit der Münchner Regionalbischofin Susanne Breitkessler. Wenn einer etwas wieder unsere Gesetze tut, dann wird er, vorausgesetzt es geht nach Recht und Gesetz, dafür auch bestraft. Im schlimmsten Fall muss er seine Strafe hinter Gittern absitzen. So weit, so gut. Für viele Ex-Knackis ist dann das Leben nach dem Knast aber eigentlich dann die viel schlimmere Strafe. Warum, Frau Breitkessler?
0: Naja, zum einen haben sie keine Arbeit mehr. Sie haben oft keine Wohnung mehr, weil Partner, Partnerinnen, äh, Familie sie aus der Wohnung rausgeworfen haben. Sie müssen sich eine neue Unterkunft suchen. Und sie sind eben, weil die anderen sich von ihnen getrennt haben, alleine. Allein? Ohne Wohnung, ohne Geld, das ist schon sehr schwierig, da zu existieren.
1: Für viele Menschen ist es ja dann auch richtig schwierig, einen geeigneten neuen Platz zum Leben zu finden. Was ist denn da so schwierig?
0: Eine vernünftige Unterkunft zu bekommen, bedeutet ja, man braucht Arbeit. Wenn man die nicht hat, ist man wieder auf Unterstützung vom Staat angewiesen. Aber die Nachbarschaft spielt auch eine große Rolle. Wollen die Menschen einen haben, der im Gefängnis war, schauen sie Schräg zu ihm hin, tuscheln Sie über ihn, reden Sie mit ihm überhaupt, das ist schon eine ganz schwierige Frage.
1: Woher kommt denn die Angst bei so vielen? wenn da plötzlich jemand einzieht, der mal im Gefängnis war?
0: Ja, bei vielen Menschen ist es so, dass sie Angst haben, derjenige, der aus dem Gefängnis kommt, tut wieder das, was er vorher auch gemacht hat. Und man hat Angst vor diesem Fremden, vor diesem möglicherweise Gewalttätigen. Das, glaube ich, ist das Ärgste. Und fürchtet sich so einer in der Nachbarschaft, könnte halt wieder was ausfressen.
1: Wie begründet ist denn die Angst?
0: Ja, bei Sexualstraftätern gibt es ja schon eine relativ hohe Rückfallquote, das ist nicht so ganz einfach. Aber wenn man einen Menschen von vornherein abqualifiziert und sagt, du bist und bleibst ein Verbrecher, hat er natürlich nie eine Chance, sich zu ändern und zu zeigen, dass er auch anders kann.
1: Oftmals ist es ja so, dass äh, dank Klatsch und Tratsch, gepaart mit viel Fantasie, auch der Eindruck ganz schnell entstehen mag, Mensch, da ist jetzt Jack the Ripper gleich bei mir um die Ecke eingezogen. Wenn man von solchen Gerüchten hört, wie geht man denn damit um?
0: Also ich denke, man sollte ihnen auf gar keinen Fall aufsitzen. Und am besten fände ich, wenn man den Mut zusammennimmt und vielleicht mit anderen, mit wenigen anderen zusammen hingeht zu demjenigen, vielleicht ihn einlädt und sagt, sie, das sind folgende Gerüchte im Umlauf, wir möchten eigentlich normal mit ihnen umgehen. Vielleicht mögen sie ein bisschen was von sich sagen, das darf natürlich kein Verhör werden, das ist ja klar. Der Mensch hat, darf man nicht vergessen, in einem Rechtsstaat seine Strafe abgesessen. Also man könnte ihn mal einladen und mit ihm ins Gespräch kommen.
1: Für viele ist es ja wirklich ein ganz harter Schritt, da auf jemanden zuzugehen. Wie machen Sie das? Wie sprechen Sie so jemanden an?
0: Also, ich bin sehr direkt und lasse mir auch immer sagen, was derjenige getan hat und meistens tun sie auch, wenn sie merken, dass ich mich echt für sie und ihre Lebensgeschichte interessiere, dass ich mich echt dafür interessiere. Was ist dir passiert in deinem Leben? Wie konnte es so weit kommen? Ich mache aber nie einen Hehl draus, dass eine Tat eine Tat ist. Also irgendwie so Sozialromantik liegt mir da sehr ferne. Also wenn jemand ein Mörder ist, dann ist er ein Mörder. Und darüber muss man auch reden, weil sonst ist Kommunikation nicht möglich, wenn man diese Ehrlichkeit nicht pflegt.
1: Wenn wir noch beim Reden sind, in der Nachbarschaft wird ja viel geredet darüber. Wie verhalte ich mich da, wenn ich merke, es wird getratscht und nicht nur immer Gutes getratscht?
0: Dem würde ich Einhalt gebieten. Da gibt es ja wunderbare Auslegungen zu Luthers achten Gebot. Und da heißt es auch, also man soll alles zum Guten wenden. Das heißt, ein Ende des Geredes und wenn, dann muss man Klartext reden miteinander und auch mit den Menschen, denen es betrifft. Und dann muss man im Zweifelsfall auch mal den Mund in den knorren haben und um zu sagen, wissen Sie was, wir haben echt Angst, aber wir wollen mit ihnen leben, wir wollen uns das tun und tun sie ihres und kommunizieren sie offen mit uns. Aber dieses Gerede, das ist tödlich und das ist definitiv noch mal eine Verurteilung, nachdem jemand seine Strafe abgesessen hat.
1: Vielen Dank, Frau Breitkessler, dass Sie einmal mehr mit uns Klartext geredet haben und mehr zu diesem Thema, die Strafe folgt auf die Haft von und mit der Münchner Regionalbischöfin Susanne Breitkessler, gibt es auch nachzulesen, nämlich in der neuesten Ausgabe des Magazins Chrismon Ein Blick in das aktuelle Heft lohnt sich allemal. Sie haben darüber hinaus noch Fragen Anregungen dann freuen wir uns über eine E-Mail schreiben Sie an Leserbriefe@ chrismon.de Ich sage derweil Dankeschön fürs Zuhören bis zum nächsten Mal
0: Mehr Informationen unter www.chrismon.de.